0: <Susurra> 6
1: y 30 de la mañana Lugar, Santa Fe Nada en la agenda
2: cuando estoy de viaje, lo que más me gusta es estar tranquilo, recorrer bien cada lugar, sentir para qué lado sopla el viento, o bueno, el agua en este caso, no planear mucho y dejarme llevar por lo que aparezca ese día. Hoy no voy a planificar nada, voy a ir a una IPF, a cargar Infinia y desayunar unas medialunas con café con leche y veré qué me depara Santa Fe.
3: El cielo está soleado, la temperatura está ideal. Es un magnífico día para visitar Rosario, la ciudad más grande de la provincia. A tan solo 170 kilómetros por autopista hacia el sur, claro, si es que estás en la capital. Un plan perfecto. Si no tenés planes para hoy, vamos a empezar la aventura que es este día con una canción hermosa. Qué
2: raro, Minerva. Parece que me hablara a mí. ¿Hay algo más lindo que salir a la ruta? Manejar durante horas, mirando cómo el paisaje se transforma y las voces de la radio se confunden con nuestros pensamientos. Para mí, que soy un fanático empedernido de las historias de los pueblos y de su gente, viajar tranquilo, sin apuro, acompañado de mi perra, es el mejor plan. Y más si el viaje me lleva a mi querido Chat. Una vez alguien me dijo que cuando viajamos por la Argentina viajamos hacia nosotros mismos. Los viajes son los lugares que conocemos, pero también las personas con las que nos cruzamos. Y tanto en las grandes ciudades, como en las rutas más desiertas, donde hay una historia, hay una IPF. La aventura no empieza cuando arrancamos el auto, sino mucho antes, cuando la planeamos. Cuando alguien nos aconseja un lugar para comer, dormir o sacar una foto, ya estamos viajando. Por eso te doy la bienvenida a las Audioguías IPF. Mi nombre es Damián Cook, el de mi perra es Minerva, y nosotros también estamos a punto de salir de viaje. Mi destino de hoy es Santa Fe. Casi un millón de habitantes y es la tercera ciudad del país. ¿Qué tendrá Rosario, no? Tierra de nacimiento del Che Guevara, de Fito Páez y los Gatos, de los humoristas Roberto Fontana Rosa y Alberto Olmedo, y ni hablar de los deportistas Lionel Messi y Luciana Aymar. ¿Serán las aguas del Paraná? Es una ciudad vibrante, con el monumento a la bandera tan imponente ahí sobre el río y la peatonal Córdoba que te hace sentir en el medio de una urbe gigante. Y como todas las grandes ciudades tiene un parque, el Independencia, y una costanera hermosa. Rosario parece que lo tiene todo.
3: Un día espectacular en Rosario La temperatura es de 24 grados Está despejado y la visibilidad es muy buena Agenden, hoy es la inauguración de una nueva exposición en el Macro El Museo de Arte Contemporáneo de Rosario Que también dialogará con unas embarcaciones que estarán en el río No se la pierdan, desde las 17 horas lo pueden ver en la costanera
2: No estoy para meterme a un museo, pero sí quiero hacer algo en el río. El Paraná es uno de los ríos más caudalosos donde se pueden hacer travesías de remo, kayak o deportes náuticos mucho más extremos como el kitesurf, esquí o wakeboard. Esa es una opción. Y además, lo mejor de todo es que después puedo pasear por la costanera que es hermosa, ideal para comer algo en las parrillas sobre el río.
1: Pescados típicos del Paraná, boga, surubí, dorado y pacú.
2: La costanera del río sobre la ciudad es un paseo precioso y comprende varios parques continuados que van desde el Urquiza, que es donde está el anfiteatro y el planetario, hasta la escultura del barquito de papel de Puerto Norte, una zona que antes eran galpones del puerto y que fueron reciclados como centros culturales, restaurantes y espacios públicos.
1: El paseo tiene 5 kilómetros junto al río.
2: ¡Qué datazos que me tira Lucy, mi asistente artificial! Después quiero ir hacia el norte de la ciudad, a la zona que se conoce como La Florida, donde está el balneario municipal. Me dijeron que es ideal para disfrutar el río, bañarse y cruzar hacia las islas por la zona de Costa Alta, donde está el puente de la Ruta Nacional 174.
3: Acá. Cae la tarde en la provincia de Santa Fe. ¿Lleno de infinia?
2: Sí, por favor. Mientras tanto, saco a la perra a estirar las patas, ¿sí?
3: Dale, sin problema. Mira, allá hay unos recipientes para que tome agua si quiere. Y vos también podés cargar para el mate en la máquina.
2: Gracias, ¿eh? Voy a la full por un café mejor, porque yo con el mate medio que no... No importa. Gracias. Gracias. Hola, ¿este es el número de Francisco Vitar. Te saluda Damián Cook, estoy llegando a Santa Fe capital después de pasar el día en Rosario. Estoy de viaje por todo el litoral. Quería tomar una cerveza antes de irme a dormir y me contaron que vos sos el escritor local experto en el asunto y que publicaste un libro que se llama Historia Oral de la Cerveza. Así que contame, ¿cómo es que piden ustedes acá
4: un vaso de birra? ¿Cómo andás Damián? ¿Qué decís? Bueno, qué buen viaje metiste, ¿eh? Yo diría que hay dos eh, contribuciones al lenguaje cervecero. Una es la del liso, que es un, una medida que se consume acá, que es como una casi una medida al paso, que es media pinta de cerveza tirada. La más recomendable para mi gusto es la cerveza Santa Fe para tomar liso. ¿Liso? ¿Por qué le dicen así? El liso debe su nombre al hecho de que... En su momento parece que le pasaban una regla por encima como para achatar la espuma y para que quedara liso. Pero parece que la teoría más convincente o la versión más convincente del nombre liso tiene que ver con cómo lo pedía Otto Schneider que es como el gran maestro cervecero de acá de Santa Fe que primero trabajó en la Quilmes, después fundó la Santa Fe y después fundó la cervecería Schneider, también acá en Santa Fe, eh, que cuando iba hasta su... ¿cómo se llama? Hasta, hasta su lugar de preferencia, que quedaba en la Petonal, acá de la ciudad, pedía media pinta en un vaso sin tallar, o sea, en un vaso liso. Y parece que de ahí viene el nombre liso. La segunda contribución es la de porrón, digamos, ¿no?
2: Pero porrón se le dice igual acá también, ¿no?
4: Acá se le dice porrón a la cerveza, al contrario de lo que pasa en Buenos Aires, que según tengo entendido, eh, le llaman porrón a la cerveza eh, de tres cuartos, de 700 centímetros cúbicos, 750. Acá se le llama porrón a la cerveza de litro. Esa es una marca bien criolla, me parece a mí.
2: ¡Uy, la sed que me da escucharte! Gracias por la data, querido, te mando un abrazo grande. Anoche ya vi algo de la ciudad de Santa Fe capital, pero hoy quiero caminarla de día. El paseo por la costanera del Delta del Paraná y la Laguna Setúbal es hermoso, con un pintoresco paseo sobre el río, el club regatas y el puente colgante a los islotes. Además quiero ir al museo de la cerveza y al paseo de la cervecería Santa Fe, donde hay un cervezoducto de 850 metros de cañería que unen los tanques de cerveza en la planta con las choperas del patio de la cervecería Santa Fe. Como me dijo Francisco Vitar anoche, la cerveza típica santafesina es la dorada pampeana, rubia, de cebada y lúpula nacionales y baja graduación alcohólica.
1: En Santa Fe, durante el verano, se llegan a producir un millón de litros por día. Además, Santa Fe es la única región con consumo de barriles en el hogar.
2: Gracias Lucy, mi robotita, por todos estos datos. Si hablamos de comida, la gran pasión local son los pescados de río. Surubí, boga, mandubí, manguruyú, dorado, pacú y el sábalo o chupabarros, que prácticamente solo los santafesinos o los sabaleros comen. Lo ponen sobre hojas de papel de diario y todos pinchan su tenedor para comer juntos de ahí. Fritos, a la parrilla, en cacerola, al horno, el pescado sale como la cerveza. Hola de nuevo, Fran, ¿cómo te va? Ayer me diste tantas ganas de tomar un liso que terminé dejando el auto en el hotel y me vine a un bar a tomar una cerveza. Contame cómo me podrías describir la relación de los santafesinos con la cerveza, ¿cómo, cómo es el vínculo que tienen entre ellos?
4: Bueno, efectivamente el vínculo entre la cerveza y la gente de Santa Fe, como diría Joyce, los santafesinos es muy fuerte. De hecho se dice que el promedio de consumo de la cerveza acá en Santa Fe por habitante per cápita, como le dicen, eh, duplica la media nacional. Lo que de todas maneras no significa alcanzar la media europea que está dos veces por encima, o sea es el doble de la media santafesina. Lo que de todas maneras son valores muy altos. Acá en Santa Fe siempre hay una... Cerveza a mano.
2: Escribiste muchos libros, pero hay uno en específico que se llama Historia Oral de la Cerveza y es sobre tu ciudad y su bebida, así que claramente tengo que hacerte esta pregunta casi obligada. ¿Por qué te gusta tanto la cerveza Santa Fe?
4: De hecho la cerveza que se produce acá en Santa Fe es una cerveza con cuerpo pero muy suave, digamos, ¿no? Finamente gasificada, entonces pasa, pasa rápido, pasa fácil. Se, es refrescante, se puede beber sin problemas y además, bueno, por supuesto devuelve como esa especie de chispa, que es lo que a todos nos gusta de beber cerveza también, ¿no?
0: Mucha más resonancia de pecho. No nos
3: a nos
5: Hola Damián, buenos días. Me enteré que andas por Santa Fe. Mi nombre es Lorena Ruña y trabajo en la Secretaría de Turismo de la provincia de Santa Fe desde hace más o menos 15 años. Escribime si querés que te cuente y que te guíe en tu paseo por nuestra provincia.
2: Genia. Lorena, gracias por escribirme. Quería hablar con alguien de turismo de la provincia para que me contara sobre las dos ciudades de la provincia, Santa Fe y Rosario, que son muy distintas, pero ambas tienen mucho que brindarle a los visitantes. ¿Cómo las describirías? ¿Qué tiene cada una y qué cosas tengo que visitar sí o sí?
5: Como decías, las dos ciudades, tanto Santa Fe como Rosario, son muy distintas y sí tienen mucho que brindar. Santa Fe, que tiene de imperdible, bueno, eh, la cuna de la Constitución y el Museo de la Constitución, el Paseo de los Jesuitas, eh, el paseo por la costanera, las dos costaneras, una enfrente de la otra, unidas por el puente colgante, y la cordialidad de la gente. Rosario, no puedes perderte, el monumento a la bandera es cita. Ineludible, tenés el circuito de Messi, el nuevo acuario que está hermoso, del río Paraná.
2: ¿Y cuáles son tus lugares preferidos de la provincia?
5: Mis lugares preferidos de la provincia en realidad no son lugares, es la gente, el encuentro con la gente en cada uno de esos lugares que lo hace especial. Por ejemplo la probar y conversar en esperanza sobre la torta alemana conocer las raíces judías en Moises Ville degustando los niches de papa pasear en caballo, campo abierto o visitar los museos tradicionales de la localidad de Ramona eh, sorprenderte con, o dejar colgado a alguien con el saludo de los dos besos en el Norte Santas Ver los flamencos rosados en la laguna Melincué o ahora también en otras lagunas de la provincia.
2: Gracias, Lorena. Voy a hacer el circuito Messi que seguro me encuentro alguna historia para mi canal de YouTube. Muchas gracias. Rosario tiene una influencia enorme en la cultura popular argentina. Tiene además lo que no tiene Buenos Aires. Le da la cara al río y todo parece estar vinculado al Paraná. Pará, ya sé, tengo una idea. Voy a escribirle a mi amigo Joaquín Vitola porque me acabo de dar cuenta que aunque él vive en Buenos Aires hace varios años, indios, su banda es Rosarina. Aparte, siempre tira data con la guía de Guillermo Montironi, el bajista de la banda, y el actor y bobin Luciano Ciarroca, dos rosarinos que viven la movida a flor de piel. Cómo no se me ocurrió antes, nadie como Juaco para contarme sobre la magia de Rosario si es parte de la nueva generación de músicos rosarinos. Cuántas canciones nacieron desde los gatos hasta indios. Hola, Juaco, ¿cómo estás? Vos sabés que estoy por tu ciudad y quiero la visión de un local. Así que contame, ¿qué tiene de especial la movida cultural de Rosario?
1: Hola, Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tiene de especial la movida cultural en Rosario? Tiene esto de. como una. creo que estos últimos años ganó mucho en colectividad, en, en, en agruparse este, los distintos movimientos artísticos. Te puedo nombrar al movi a movimiento Unión Group que es uno de música, eh, que por ejemplo eso, es una banda de bandas, como dice su Instagram. Así que hay esta cosa en Rosario que, que me parece que, que, que conglomera a lo mejor de, 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 la, de las ciudades, que, es, este, que sea grande pero no tan grande en el sentido que puede generar comunidad.
2: Y si tuvieras que elegir tres lugares favoritos, para pasear, para comer y para tomar algo, ¿cuáles serían?
1: A mí me encanta la idea de del flaner, de, del, que es una figura que es el, el caminante, el que se sorprende eh, en lo cotidiano, pero también en lo desconocido. Caminar para mí es lo más importante al, para el momento de conocer una ciudad y encontrarte con lugares que te vibren o no, ¿viste? Pero si hay que elegir algo, creo que Pichincha está bueno, porque es un, es un barrio que, que está... ...al lado del río y que tiene muchos bares. Y bueno, es cuestión de, de ir probando. Pero está todo por ahí, ahí en, eh, por, por el río. bajada de España es un buen point.
2: ¿Y qué me recomendás hacer o conocer
1: por fuera de los circuitos tradicionales? Cruzar la isla, pasar un fin de semana eh, en el Paraná Viejo... ...que es como... bueno, está el Paraná y hay como un bracito que sale por atrás... Eh, espectacular que les recomiendo, se puede ir y pasar la noche, hay campings. Gracias, genio. Voy
2: a hacerte caso y me voy a dar una vuelta.
5: Damián, una última recomendación antes de que te vayas de la provincia: date una vuelta por el Parque Arqueológico Santa Fe la Vieja, donde están las ruinas de la ciudad. Sí, Santa Fe antes estaba a casi 80 kilómetros al norte donde está ahora y se mudó más o menos en el año 1660. Anda a darle una vuelta. Darte un vistazo, porque vale la pena estar en la ciudad de Callasta.
2: Datazo. Gracias, Lorena. Voy a ir. Los últimos kilómetros del día siempre son para descansar. Y como las luces de una ciudad que desaparece en el espejo retrovisor, aunque no la veamos, la ruta sigue estando ahí, esperándonos para el próximo viaje. Mi nombre es Damián Cook. Y nos vemos en el próximo destino, en la próxima IPF.